0: Здравствуйте, наши дорогие зрители, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Да, Денис?
1: Здравствуйте, Константин.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Я слышу, как э, в кружечке бьется <с ложечка. Я рад, что... Не, хорошо, это подготовился. Хорошо, что не
1: пиво хотя бы.
0: Хорошо, что, да. Хотя, я не знаю, может быть, ложечка по баночке. Вдруг я шифруюсь,
1: да. Налил пива, стакан развешиваю и сижу. Совсем уже съехал с петель.
0: И тут, туда чипсы, знаешь, можно накрошить еще в пиво. Ну, типа, чтобы лишних движений не делать. Такую кашку сделать. Чуть-чуть подогреть пиво, туда крошить чипсы и есть как командную кашу. И все это
1: внутривенно принимают. Или,
0: ну ладно, пускай. Все это принимать
1: внутривенно, как принимали авторы диалогов в Atomic С порога, да.
0: Короче, Atomic удивительная игра. Абсолютно удивительная. А многие до конца не верили, что она существует, что она выйдет, тем больше, что она будет хорошей.
1: Но игра вышла, и в общем-то она хорошая, но... Но сначала спасибо всем, кто поддерживает нас на Boost, на Патреоне. Большое вам спасибо, мы вам сейчас за это расскажем про Атомика.
0: Ты забыл поблагодарить тех, кто поддерживает нас в ВКонтакте и в Apple подкастах. Это тоже люди. Короче, да, Atomic Heart, значит, замечательная игра. Вот удивительно, играешь, графика вообще нереально крутая, дизайн вышаг. Геймплей, ну, нормальный, нормальный. Ну, первая игра студии, э, кипрской, первая игра, первая ААА игра кипрской студии очень хорошо получилась. Но я даже могу в целом понять плохую писанину, ну, когда у тебя игра делается, она делается много лет И ей, там в время хаосе. от времени приходится, педа в хаосе, приходится переписывать В целом, ну, можно тоже понять Ну, типа, история хорошая, история интересная, увлекательная
1: Я бы тут не горячился Мир хороший, интересный, сеттинг увлекательный Лор
0: вообще э, в тот момент, когда э, я наткнулся на пасхалку, посвященную Прей которая слегка как бы связывает вселенные Atomic Heart и Prey. Мое сердечко подтаяло. Бля.
1: Но история, ну нет, история нет. Там история на полторы страницы, но написали столько обжевывающих одно и то же реплик. И я думаю, ты к этому вел. <с Bilice> и как они озвучили эти реплики.
0: Да, то есть Это я к чему вел. то есть я могу понять многое, я могу понять, что, наверное, в какой-то момент, ну, переписать текст уже было нельзя. Ну уж текст надо подгонять по тайминге геймплея, в том числе, у тебя есть сюжет, который, ну, тоже на ходу не всегда можно переписать. Но, блядь, озвучку можно переписать в любой ебучий момент.
1: Смотрите, у меня за плечами 30 лишних выпусков передачи под названием «Трудности перевода», так вот ни одна, даже самая всратая локализация из этого списка не была так хуёво озвучена, как эта игра. Я сейчас без сарказма, я не иронизирую и я не утрирую. Это вот настолько плохо. Я про русский язык говорю, на английском я игру не смотрел, не видел. Но это прям просто чудовищно
0: плохо. При том, что, как бы, да, э, ну, известно, что на Кипре все говорят по-русски, и, как бы, ну, игра кипрская, как бы, русская, но кипрская, но, но кипрская русская. И, как бы, это родной кипрский,
1: и родной язык кипрской компании <с2> Монфиш русский. <с2> В отличие от, например, «Метро» серии или «Сталкера», <с2> и «Метро» и «Сталкер» украинские игры, они озвучены на русском гораздо лучше.
0: То есть, типа, блять, настолько хуевую озвучку я тоже я не слышал никогда в своей жизни в играх. И в кино, наверное, тоже. Во-первых, это полный мискаст, блять. То, то есть, типа, там есть бабулька. Я, не, я даже не касаюсь того, что она хуево отыгрывает. Это уже мы берем за норму, за фундамент озвучки Atomic Hard русский Почему, блядь, она говорит голосом 25-летней девушки? Какого хуя? Как дерьмово озвучен главный герой? Это человек с отрицательной харизмой,
1: при что пиздит он постоянно. Он вот, я не знаю, это совокупность, наверное, того, что ему написали и как он это озвучил. Потому что это персонаж, за которого мы играем, во-первых с которым игрок должен себя ассоциировать гораздо сильнее, чем это в фильмах каких-нибудь происходит. Но вот это такой детектив из Я-робот. Он также ненавидит роботов, он дерзит им постоянно, но Уилл Смит в этой роли играл харизматичного персонажа. Это был хороший человек, который просто частенько огрызался на этих самых роботов. Этим же самым занимается протагонист в Atomic Heart, но вот он так написан и так отыгран, что он не воспринимается хорошим человеком, он воспринимается как кусок говна. То есть, ну просто, блядь, ты, ты как человек говно. Вот мы играем, мы, игроки, играем за какого-то уебана, вот прям просто морального урода на протяжении 15 часов. И это пиздец как неприятно. То есть, да. Потому что он реально, он мерзкий, он отвратительный, как персонаж получился, фу. У него вот есть компаньон,
0: перчатка, которая с ним разговаривает, как бы искусственный интеллект. И эта перчатка ему э, ну что-то говорит, и каждый раз, по крайней мере, две, в течение двух-третьей игры он огрызается, блядь. И перчатка просто говорит, вот перед тобой два лифта, нам нужно в левый, пожалуйста, заходи в левый. Он отвечает перчатке, "Пошел нахуй, я тебя ненавижу, дерьма кусок, поэтому я зайду в правый, блядь, лифт. Сука, перчатка, рот закрой, твари, ты сидишь такой...
1: Блять. Мне кажется, где-то за кадром, вот, чтобы еще больше унизить эту перчатку, он передергивал левой рукой. Просто чтобы закрепить свое превосходство над ней. Да, перчатка у него на левой руке.
0: Типа, блядь, что за хуйня. Это Петров, блять, вот этот истеричный злодей, блядь, какого хуя. В театре мне прям неловко было, когда вот я Вот это слыш...
1: консцена, да? Где балет вот этот шоу роботизированный. Да, это я ужасно. сижу так. Блядь,
0: изви... можно я уже пойду, как в том меме, где чувак с камерой стоит? Блядь, как это хуево
1: сыграно и написано, просто пиздец какой-то. Прозоровский, это же Прозоровский играл Сечина, а, простите, Сеченова.
0: Ну, скорее всего, известный голос.
1: Прозоровский — это такая же легенда, такой же мамонт индустрии, как Кузнецов Всеволод Борисович. Но он, он, он отыгрывает аудиокнигу. Ну то есть люди так не... Все люди в этой игре, почти что все, они говорят как, так, как будто они озвучивают аудиокнигу. У меня такое случается, когда я сажусь записывать какой-нибудь текст для обзора, я сразу начинаю говорить не своим вот этим голосом, я начинаю вот прям читать текст. И я вот так вот озвучиваю этот самый текст. И они так говорят в этой игре. Твое
0: впечатление, что вот не было как бы звукорежиссера да, у что... игры, как будто вот им просто на почту текст отправили. Такие, типа, ну, да, сходите в какую-нибудь будку с микрофоном и вот зачитайте, и пришлите, пожалуйста Это, блядь, это игра, которую, ну, в обзорах сравнивают с Биошоком, Спрей, ну, то есть, блядь это, ну, и, и сколько у него Баллов на мете, не помню 75 и типа того ну, В
1: стиме у него под 90, по-моему Мост ли
0: позитив Обзоры, то есть это прям успех Это хит, и когда ты играешь Ну, многое сделано Плохо, многое сделано там По неопытности э, хуже, чем Можно было бы Но в любом случае, ты играешь, ты ощущаешь, что Как бы игра сделалась с любовью К своему труду и на протяжении, в целом, всей игры это не так, что первые полчаса там пиздаты, а потом какая-то хуйня начинается, все выд... Нет. На протяжении всего своего хронометража Atomic Heart прям окей. И на протяжении всего хронометража озвучка прям пиздец, какой не окей. То есть, как бы, ну, вы сделали игру с такой любовью, вы, вы выстрадали ее за сколько? Семь, по-моему, лет делали Atomic Heart? И вот вы собрали какую-то, ну, не, э, го, там. допустим, была какая-то версия год назад, например, может быть, с уже такой озвучкой, и вот вы ее запустили, блядь, неужели, ну, никому не резануло по уху то, что вы... Ну, блядь, как так можно было? Абсолютно непонятно.
1: Это просто странно, потому что, да, эта игра, это вот прям лицо кипрского геймдема. <смех> <смех> Эта игра это такое прям, прям лицо И очень странно что так э, Плохо сделали конкретно вот этот аспект игры Написали тоже плохо Вот э, лор классный очень классно придумано все, что там происходит. Вот это вот меня порадовало в первые часы уже бесконечно эта избушка на курих которая не на курих ножках, а на реактивные сука тяги. Которая с неба такая спускается, прям как шатл Илона Маска начинает распаковываться до запчасти. Там лестница выдвигается, все такое. Прям очень круто сделали. Вот эти приходы фаркраевские, наркотические, прям очень классно сделаны. С вот этими взрывами в стоп-кадре. Это прям красотища безумная. Это вот это, это красиво, как в etx Two Это мое универсальное мерило. Прям потрясающе время от времени выглядит. но, но такая звука, зл... я вспомнил эту гранату! Бля. Там есть персонаж Немец, и причем вот он тоже, он озвучен вот так вот карикатурно, как в школе в пятом классе мы пародируем немцев. О, oh,
0: Херштраусы, oh, вы yeah. изволите не
1: выполнить приказ? И там <laughs> есть кадр, где совершенно внезапно во время кат-сцены, влетает в кадр девушка и кидает под ноги этому немцу гранату. Ну как, представьте, должен быть озвучен выкрик «Граната!», когда ему под ноги она попадает. как-нибудь эмоционально. А там знаете, что то сейчас? Я попытаюсь прям передать это, как это было. Вылетает граната, он на нее смотрит и такой «Граната!» это после смерти подлез!»
0: «Граната!» так, типа «Внимание, господа! Встречайте! Граната!»
1: И взрывается нахуй. Такая херода, блядь. Если бы в этой игре был американец, я вам, вам обещаю, он бы звучал примерно как-то типа, о, здравствуйте, я американец. Я пришел, чтобы победить злых советов. Блядь, ужасно, абсолютно. Ну ладно. Черт, да, к хорошему,
0: к хорошему Да, обосрали э, озвучку Все остальное, в остальном Охуенно ну, ладно, не... не во всем, но во многом Это охуенно э, Типа то, что не очень, оно компенсируется Просто феноменальным арт-дирекшеном э, Atomic карт это одна из самых Красивых игр ну, за последние годы Ну, в числе Не самая красивая, я хочу акцентировать на это внимание А одна из Вот эти, да, уровни в Лимбо, Когда ты в них попадаешь после... Казалось бы, уже, ну, чуть-чуть, э, ну, примелькавшегося дизайн и там все такое пестрое, все такое охуенное. Вот эти вот скелетики, они рассажены и расставлены в разных позах, -то тоже там сценки разыгрывают, анимации. Просто, ну, блять, это что-то запредельное. Вот эта сцена э, в середине игры, где две балерины там достают ключ для суперустройства, Это прям вау. То есть, это. Вообще игра, как бы, видно, что создавалась людьми, которым <смех> не хватало, я не знаю, женского внимания <смех> в жизни. <смех> Но вот конкретно эта сцена, она прям секси в хорошем смысле. То есть прям очень круто смотрится. Но есть э, и всякая хуйня. То есть там есть локация театр, и в этом э, театре разорачивается мрачная хуйня. Фактически э, балерин, сначала живых, потом роботизированных, подкладывали под там, высоких гостей чтобы им было лучше проводить время, это могло бы быть такой, ну по-хорошему, мрачной историей, мрачные детали вот этого идеализированного роботизированного города имени Сечного, но опять же написано это так, там были балеринки
1: такие, у них вагины роботизированные, брикенти, я буду их достраивать. Влагалища! Роботизированный влагалища! хватает, конечно, этого бардака. И то и вот
0: эти балерины, Ты тоже, на не нажимаешь на кнопку, их активации такие.
1: О, майор, похоже, у вас давно не было женщины. Этот холодильник, господи, сексуально забоченный Элеоноры, или как он назывался? Да это, конечно, кошмар. Да,
0: Элеанора. Out of nowhere просто, блядь. Герой, значит, в первый раз встречает холодильник, который может Обгрейдить пушки оружие. Хламидил. Некое да, сцена вот этого захвата и их борьбы великолепно анимирована. При этом это Леонора несет какую-то просто ебаную кренжовую хуйню, типа, о, майор, сопротивляйся да, возьми топор прямо из моих недр, а готов ли ты что-то вставить у меня, ты и сидишь, бля. То есть, опять же...
1: Я после этого эпизода не ел неделю, потому что я не приближался к своему холодильнику. То есть, типа, да, как идея, ну, может быть,
0: забавно было бы, но написано вот каким-то просто 13-летним сперматоксикозником, который сначала с утра подрочил на свежий выпуск журнала Elle Girl. Потом написал вратаря галактики. Да, и к обеду сел писать сценарий для Томми Хартона. Типа, блядь...
1: Ну, ладно, окей <с2> <Okay. с2> <Пускай. с2> Не, опять же, видишь, это в совокупности с озвучкой Озвучка подливает масло в огонь Возможно, если бы это было озвучено не так, знаешь, вот Карикатурно ужасно То это бы и не воспринималось так ужасно Как оно есть в финальном результате
0: Ну, как бы, да, то есть здесь вот этот весь компонент на Нарратива, грубо говоря Он как-то проебан ну, про Причем, ну, не знаю, на мой взгляд, на ровном месте Это очень странно
1: ну ладно, сама игра Сама игра заключается в том, что ты майор Опять, что за фиксация на майорах у а, наших контент контентоделов Ты майор в Советском Союзе 55-го Который сделал технологический скачок вперед большой в свои годы Уже там отправил чуть ли не на Луну, по-моему, не просто в космос, а на Луну Своих астронавтов
0: Уже с амбициями колонизировать Марс
1: Да и ты отправляешься. Там же была еще отсылка до Bioshock, когда он спускается в этот подводный город. Помнишь, да, он да, такой хуен, красота! Да. Прям восторг. И это, по сути, тот же Bioshock Infinite. И вот в небесах, на облаках, на каком-то летающем городе предприятии ходишь по нему, и там взбунтовались по каким-то причинам. Роботы-боботы и, и ты с этими роботами-боботами соответственно воюешь И пытаешься найти нехорошего человека Который этот бунт роботизированный учинил И по сути игра, я прошел ее на максимальной сложности Я вообще не делал никакие побочки И она вполне проходится, даже не отвлекаясь на эти побочки то есть ни -то а Там нет особо... побочек, я, я тебе проспойлер Нет, но там есть вот эти полигоны В которых ты можешь ресурсы лутать и улучшать Я к тому, что это не обязательно, чтобы даже пройти ее на харде то есть это по сути можно проходить как линейное приключение И проходится на в этом случае за 13-15 часов Но там есть этот открытый мир И вот открытый мир меня порядком поддушил Потому что как только ты выходишь туда Ты попадаешь вот в такую вот условно локацию которыми я так понимаю набит открытый мир Где если ты кого-то убиваешь Сразу же слетаются дроны и чинят того, кого ты убил Везде натыканы камеры, если ты попался под камеру Если ты кого-то случайно убил под камерой На тебя целый контейнер еще падает с подкреплением. Поэтому все эти места я просто нахер пробегал Потому что воевать с этим Нету никакого смысла Потому что это бесконечная возня Вот ты начнешь там воевать И ты там будешь воевать до тех пор Пока тебе либо не надоест и ты не убежишь Либо пока тебя не убьют Вот я правильно понял эту систему? Скажи мне Константин Или я что-то не понимаю Да,
0: правильно я, я думаю было так Они вот нарисовали этот открытый мир И изначально предполагают Что там все-таки будут какие-то квесты но, наверное, уже не хватило ни сил, ни времени На квесты в этом открытом мире Такие типа, ладно, чтобы Ну, мир не был пустым Чтобы игрок там как бы не буксовал Мы вот такую хуйню сделаем Типа, чтобы тебя постоянно кто-то подгонял дальше Чтобы ты не мог остановиться просто на месте Перестарались они с подгонами Да, и я бы как раз на самом деле Даже если он пустоватый, я бы как раз Может, походил и полутал какие-то да. Ну, вот эти вот ящички Поискал бы какие-нибудь апгрейды С... А И позачищал, может быть, даже аванпосты этих роботов-бободов, но слишком, да, они переусердствовали они Там невозможно на э, отдельно взятом участке полностью истребить э, противника, чтобы тебя никто не лез, чтобы мог просто постоять, там, не знаю, полюбоваться пейзажами кругом Это, ну, немного груз. причем в какой-то момент, я не знаю, в этой игре есть вообще все механики Главный герой может плавать. Главный герой может э, карабкаться, как в Mirror Edge. Главный герой катается на машине. <с> Вообще, все прям есть, реально.
1: При этом на машине он катается, но он не может сбивать даже вот эти вот аварийные конусы. Ты можешь сбивать кусты, ты не можешь сбивать столбы и бетонные блоки, это понятно Но я еду, короче, до всех парах, и тут у меня вот этот вот конус такой Бело-оранжевый, пластмассовый, я в него врезаюсь, у меня чуть ли не загорается машина тут же Что за херня?
0: Да, и тебя еще подбрасывает, если ты противника неудачно собьешь куда-то в
1: космос, в стратосферу Там был вот этот момент, когда... Там есть вообще фаст-тревел?
0: Нет, там нет фаст надо вот именно кататься
1: Там был вот этот момент, когда ты там с одной миссии выходишь на поверхность, открытый мир, и тебе нужно полтора километра, по-моему, там типа 1200 или 1300 у меня было написано Доехать до следующего сюжетного задания, и там длинный мост такой, метров на 700, наверное Я сажусь в машину, еду, соответственно, куча роботов повсюду, я их то сбиваю, то объезжаю вот одного такого сбиваю, у меня машину реально подкидывает в космос, я вылезаю, и оставшиеся еще там типа 800 или 500 метров я просто стрейфлюсь вперед вот так вот. Там еще нет ускорения, там без только стрейф, и ты как собака, которая жопу по ковру вытирает, вот так вот 500 метров стрейфишься туда.
0: Это да, очень странный момент. У меня тоже там, естественно, машина сломалась, и ты не просто до конца моста доходишь, тебе еще надо потом направо, и все вот это право, оно усеяно роботами, оно усеяно вот этими станциями с чинищими дронами. Я вообще нихуя не понял эту часть, я просто, ну, тоже пробежал ее никакого внимания на врагов не обращал, и добежал там до больницы.
1: Это я все к тому, что на самом деле можно было не делать весь этот открытый мир, а сделать просто линейную игру, потратили бы меньше ресурсов, и сэкономленные ресурсы можно было бы вложить в озвучку. Но они этого не сделали, и, ну, ну да ладно, когда идут сюжетные миссии, это на самом деле довольно прикольно, мне это понравилось э -э, У тебя есть как бы арсенал оружия и арсенал обилок С небольшим нюансом, что обилок можно из четырех поставить только две какие-нибудь себе в один момент времени И в итоге я пользовался всего одной, это массовым телекинезом Уж самое самая полезная херня и когда начинается экшон, он зачастую очень классный Там есть прямо классный энкаунтер вот Боссы,
0: боссы клевые,
1: точно Боссы на максимальной сложности их надо прям ковырять
0: Я не знаю, зачем ты играл на максимальной сложности?
1: Ну это шутер, я люблю шутеры превозмогать Ну мне, окей, ладно. Мне, Нет, слушай, ну смотри, мне нравится чувствовать, например, то, что если я облутываю какую-то комнату я это делаю не просто так, а потому что мне это воздастся. Когда ты играешь на легкой сложности, ты можешь вообще ничего не лутать, ты все равно без проблем пройдешь.
0: зачем на легкой есть же среднее?
1: Ну, на средней то же самое. Предположим. Ну, просто так-так меня приучили шутеры к этому. Ну, и в принципе, нормально. Но вот это ковыряние. Мне потом уже знающие люди рассказали, что на самом деле нужно было ставить себе полимер, обливать противника полимером, заряжать себе огненные кассеты в винтовку, и тогда урона было бы больше. Ну вот футаж сейчас на вашем экране, если вы смотрите на ютубе, как я из дробовика стреляю вплотную по боссу, и посмотрите наверх, ему отнимается, сука, по полмиллиметра за выстрел. Это какая-то срань. Я, наверное, патронов в сто всадил из дробовика в этого сраного босса. И такого много. Вот этот плющ, который появляется, это прям кошмарище. Этот плющ, он появляется, причем не один раз за игру, он бывает несколько раз, и это, господи, вот это прям ковыряние. Страшное, долгое ковыряние. Фу. Но там есть опять же моменты, энкаунтеры, где мой любимый формат экшена. Вы знаете мой любимый формат экшена. Ты не можешь сидеть на месте, у тебя горит жопа. Ты должен пользоваться обилками, ты должен грамотно распоряжаться архитектурой помещения, в котором ты находишься. Просто супер. Там куча разных роботов, у которых разные обилки, которые по-разному могут тебя атаковать. Ты должен с этим считаться, ты должен, например, всегда отстреливать сначала вот эти вот... Споры в стене, потому что если ты этого не сделаешь Оттуда бесконечно будут вылетать Будет вылетать моль Которая будет вселяться в людей Поэтому тебе нужно расставлять акценты Тебе нужно использовать этот цараный телекинез Тебе нужно постоянно стрейфиться Менять оружие, вообще красота Вот в такие моменты, которые, к сожалению Не каждый раз такие, но которых достаточно Они прям очень классные Прям в этот момент я такой Я играю в настоящий хороший ААА-шутер Это очень весело но бывает и другое в этой игре Бывает, когда начинается вот это, да, прямо ковыряние. Вот мы с тобой говорили о боссах, как о явлении Где-то там пару выпусков назад Если даже прям не в прошлом выпуске Что вот бывает так, что разработчики не могут сделать им интересный мувсет И они просто наваливают урона и хп И вот здесь зачастую именно так Потому что вот сами боссы, когда вот это один какой-то босс на огромной арене он чаще всего неинтересный. Он очень эффектно выглядит, он очень классно анимирован. Там, тебе приятно на это смотреть, но тебе очень неприятно его колупать.
0: Ну смотри, это, там же надо как раз искать подход боссам. И здесь есть проблема в том, что да, между вот этими э, обилками нельзя через, между всеми переключаться в один момент. То есть да. ты себе, условно говоря, собираешь тапчик. Ну, типа, я такой буду только с электрооружием, например, и заморозкой. И ты попадаешь э, к боссу, ну, или вообще на локацию, где тебе это не пригождается. И для того, чтобы сменить активные обилки и даже оружие, Это здесь какой-то ебучий инвентарь, э, как в Resident Evil, ну, сортов, sort of, его можно расширить и, условно говоря, взять с собой все, что угодно, но это, для этого надо качаться, для этого надо гриндить ресурсы. И вот в бою... С учетом того, что боевая система довольно разнообразная, хорошая и интересная, было бы как раз логично дать игроку возможность э переключаться там между большим, по крайней мере, по дефолту доступным количеством пушек и уж тем более обилок.
1: Да все четыре надо было давать, но их всего четыре.
0: Обилки? А да, обилки-то а вообще надо было, в принципе, все позволить ставить.
1: Может, ну, может кнопок, блядь, не хватило. Ну, чтобы вы понимали, масштаб трагедии — блок, блок — это одна из этих четырех обилок то есть, ты либо всех подбрасываешь телекинезом и замораживаешь, либо ты что-то из этого убираешь, и у тебя появляется возможность ставить блок, блять. Ну, чё к чему?
0: Ну, то есть, да, очень странно. И Тебе порой, ну, приходится колупать, действительно. Босс все меняется, конечно, когда получаешь звездочку и проходишь два полигона, чтобы ее проапгрейдить. Это булава с этими дисками.
1: У меня все закончилось, когда я крепыша нашел. Это базука. То есть, когда у тебя появляется базука, уже все нормально. Вот этот плющик, о котором я говорил. Я там колупал, потил его, бил по-всякому, потратил все патроны. Потом, когда я получил крепыша, снова вылез. Ты, короче, по нему стреляешь. Он падает, ты в этот момент перезаряжаешься Как только он встает, в него уже следующая ракета летит И вот так вот просто 10 ракет он труп
0: Ну типа а звездочка, ты просто нажимаешь правую кнопку мыши и бритвы сами вылетают, сами разрезают противника И все, и на этом
1: да? битва заканчивается Я так даже балерин прошел Вот еще одна беда, это вот как раз вот эти вот тонкости баланса Что как раз исправили в ремейке Dead Space И что было плохо в оригинале, если я верно понимаю в оригинале ты тратил валюту, чтобы какой-то новый ствол себе скрафтить, и поэтому ты его не крафтил, потому что ты лучше прокачаешь другое. В ремейке тебе эти оружия выдавались просто по сюжету. Ты проходил мимо трупа, поднимал, вот у тебя новая пушка, пробуй. И здесь та же проблема. Здесь вот эта звездочка, у меня ее нахер не было. Возможно, я ее не собрал просто потому, что она выглядела как оружие ближнего боя. А там 5 оружий ближнего боя, и они отличаются картинкой, а чем они отличаются по факту, как они себя ведут, я, я, я не знаю. Ну, то есть я не в курсе, я просто вижу картинку, ну и какие-то статы. Поэтому я всего два из этих пяти или там четырех попробовал оружие ближнего боя. И, возможно, вот эту звездочку я не скрафтил, потому что я думал, что это какая-то херня. Поэтому я и не в курсах, что это такое. Вот это тоже проблема. Там таких проблем, к сожалению, много, но это потому, что дебютанты делали.
0: Слушай, я ее скрафтил только потому, что у меня золотой скин на нее
1: был. Понятно. <связать> да, для костюма это вообще игра года, потому что там есть золотой коллаж, наконец-то.
0: Был бы еще костюм... Ай, ладно. Блядь, уже, уже протухшая шутка. <связать> Вернемся к ней через несколько месяцев. <связать> <связать> Но в целом, вот иди... если не считать вот этих странных решений и непонятных ограничений, геймплей тоже прям хороший, чувствуется отдача от оружия противники. Ну, там есть вот это вот... Э Кондовое зонирование у врагов Которое часто можно Обузить, даже того особо не желая Но все равно Биться весело По крайней мере, наверное, со второй и третьей игры Сначала, конечно, ковырять даже этих вовчиков-левчиков как немного западло Есть, кстати, еще абсолютно рудиментарный стелс и, блядь, он забавный, потому что Ты на карачках практически никого, блядь Догнать не можешь Скорее всего, к тому моменту, как ты доползешь До противника, который к тебе спиной стоит Он же, блядь, развернется И тебя уфитит
1: Да Ну то есть, э, много деталей В этой игре, конечно Не на уровне продуманного западного ААА Но в массе своей Это вот именно такой байошок И эта байошоковость она классная. Вот этот мир. Какой-никакой геймплей, он порой очень классный. Я вообще, знаешь, думаю, я, я, я придумал легенду этим разработчикам. Я думаю, Манфиш, они ждали, пока Кен Левин выпустит 10 лет свою игру, не дождались и решили сами выпустить игру Кена Левина вместо Кена Левина, и вот выпустили.
0: Кстати, занятный факт. Кен Левин в 2021 году отреагировал на то ли геймплей то ли не геймплей, ну может быть на, этот, на трейлер просто Atomic Heart сказать, что заебись выглядит
1: Но выглядит и правда шикарно, тут спору Выглядит будет.
0: абсолютно роскошно и порой прям реально челюсть отваливается от того, насколько охуительный дизайн в Atomic Heart
1: В целом это гораздо лучше, чем я думал Я думал, что выйдет какая-то неиграбельная херня, потому что выглядело слишком амбициозно вот, как киберпанк для CDPR выглядел слишком амбициозно, и он в итоге мне не понравился, ну, потому, в каком состоянии он вышел, и э, что там из себя представлял непосредственно геймплей, например. Здесь э, выше моих ожиданий результат, поэтому в целом Atomic Heart лайк. Like.
0: Ну и, конечно, балерины, мое уваж... уважение, <смех> это <наш> <смех> ответ, <смех> <смех> Пре прекрасные, да, прекрасные образы, которые уже <смех> получили достойное внимание на РУ-34, <смех> одну из них, как минимум, э замокапили с балерины Большого театра, вообще прям к круто. Они же одинаково
1: двигаются, я думаю, обеих замокапили, нет
0: Но почему-то в новости в посте, по крайней мере, этой самой балерины указано, что одну из близняшек, ну, может просто второй, то вторая тогда и не предполагалась. Поэтому, ну да, скорее всего, обеих их
1: макапили. Причем они так потрясно замокапили этих балерин, да я до сих пор угораю с этого кадра в самом конце, когда эта человекоподобная жижа шла какой-то собаке. Там такая прям херня передвигается Непонятно каким образом Вообще мне кажется, что катсцены Они и по стилю, и по соотношению сторон Это явный закос на Вульфенштайн Вот прямо вот э, Вайбы но у меня такое ощущение Что все эти катсцены, они вообще без макапа были сделаны То есть они были просто вручную И отрисованы вот эти вот анимации и, конечно, как там э -э rodzol. ходит вот эта вот, кто она там, Эльвира, которая на шпильках. Лариса на шпильках она ходит как инквизиторша из Кейс Кантер Димон Гейза, так вот, не сгибая колени. Я посмотрел, когда там был момент, когда. А, Терешкова, когда робот Терешкова спускалась по лестнице Вот это знаешь, технология, чтобы персонаж взаимодействовал со ступеньками правильно Она там не применена абсолютно там просто двигаются ноги влево-вправо И она так стекает, знаешь, не по ступенькам, а просто по какой-то наклонной типу поверхности
0: Не, конечно, косяки есть Ну, выносим как бы это за пределы озвучки текста, который просто пиздец, позов Косяки есть, но они такие, в пределах разумного в пределах разумного для охуенного Это не то, что со скидкой какой-то, в пределах разумного прям для большой, красивой AAA игры. Конечно, это там мы не говорим о качестве уровня Noty Dog, это вообще там что-то за небесами. Ну, такого
1: качества в принципе нигде больше нету, кроме Rockstar. Да,
0: а вот если взять какую-то усредненную AAA игру, какую-нибудь там Call of Duty, не знаю, Assassin's Creed, Assassin's Creed вообще последний хуёвенько выглядит, мягко говоря. Вот, если сравнивать с такими играми, то Atomic Heart, она прям уверенно выдерживает конкуренцию, и с учетом потрясающего визуального стиля, вообще оригинальности идеи, оригинальности оформления смотрится крайне выигрышно. Это так. В, э, м, э, скажем так, в, э, э, да, в этом есть своя определенная
1: магия Сразу видно, как ты вранца Да, и мы
0: переходим к Хогвартс Легаси Вы знаешь, Хогвартс Легаси это в некоторых аспектах эталонная игра Потому что когда однажды в Оксфордском словаре Появится все же выражение, определение, лудо нарративный диссонанс через тире. Не будет объяснения, будет просто стоять название Хогвартс
1: Легаси. Будет просто два слова. То
0: есть Хогвартс Легаси это абсолютно чудесное, волшебная, очаровательная полнейшая хуйня. Блять, это самая
1: тупая нахуй играть я играл за последние годы. Потому что это Sims. У меня четкая ассоциация была на протяжении всех тех 16 часов, которые я в ней провел. Это, кстати, больше, чем я провел в Atomic Hard. При этом Atomic Hard я прошел за 13 часов. А за 16 часов в Hogwarts Legacy я такое ощущение, что 5% контента только пощупал. И я, конечно же, не прошел в Hogwarts Legacy. Это Sims. Смотри, это точно такая же бессмысленная но очень залипательная и красивая штука здесь тоже можно обставлять свою выручай комнату по всякому прям, прям по куче а как примерно было в этом господи в мидной цанце непонятно зачем это нормальной игре но оно здесь есть и по сути ты просто ходишь по красивым локациям и делаешь какие-то мимимишные вещи Там можно спасать животных, там можно кормить всяких тварей, которых ты себе насобирал Ты выполняешь какие-то простенькие пазлы этого Мерлина Ты ходишь по Хогвартсу, который безумно красивый, который очень кропотливо собран и сконструирован И там у тебя просто какие-то простейшие пазлы Типа, у тебя есть какое-то зеркало, ты кастуешь люма, тебе показывается картинка, идешь, находишь место с этой картинки в реальной жизни, и оттуда бабочку несешь к этому зеркалу. То есть,
0: странно, что у тебя ассоциация Sims где-нибудь такого вообще нет. нет. Я, нет. Я, я имею в виду, что же, это... это же ММО, блядь, чистой воды, только почему это сингловые?
1: А, это, это не MMO-шный контент, видишь, в чем прикол? Это, я имею в виду, что это контент именно такой просто созерцательный и медитативный. Вот поэтому ассоциация с Sims. Понятно, что в Sims нет мини-квестов. Но просто по впечатлениям это то же самое То есть ты знаешь, ты просто запускаешь эту игру И занимаешься в ней чем-то Вот просто чем-то Если в Симсах ты облагоустраиваешь свой дом И одеваешь своего персонажа То здесь ты ходишь и разгадываешь Вот эти маленькие загадки И возможно по лесу по метле летаешь
0: здесь, здесь ты наверное просто не дошел Здесь ты занимаешься тем же самым Потому что в какой-то момент тебе дают доступ В ручей комнату
1: Ну да, и ты ее обустраиваешь
0: Какая была в ручей комната вот у Гарри Поттера? Ну, что то какой-то подвал там занюханный, ну, типа... Так, чисто помещение для нужд. Выручай комнату у персонажа, за которого вы играете в Хогвартс, это, блядь, замок внутри замка, нахуй. Вообще, типа, когда главного героя рожали, стены Хогвартса, блядь, дрожали. Типа... Реально, Валан-де-Морт, он бы просто с собой покончил, если бы узнал, что противостоять ему придется вот этой 15 пятнадцатилетке, которая нахуй зачищает просто лагеря каких-то гоблинов, бандитов и браконьеров со словами «ты сам выбрал свою судьбу, думал устроиться на службу к этому, Рагнареку было хорошей идеей». Подумай еще раз об этом <смех> <на>
1: том, на <том> свете, да. <смех>
0: Просто блять, какой-то пиздец. Ни о какой школьной жизни в Хогвартс Легосе <смех> вообще речи не идет. Ты типа сходил на первый урок на неделю, блядь, в запретный лес отправился каких-то дворняк шкуры нахуй сдирать и через неделю уже в, в, в плаще шкуры этих волков ты приходишь на свой первый урок по зелью варенью такой, ну давай, блядь, научи меня ласточки на зелья варить просто, блядь, такая хуйня невероятная и бегаешь как дебил, ну как осатанелый по этому хугарцу просто, блядь, все замки вскрываешь, что здесь? Спальня учителя? Мне похуй, блядь. Просто с ноги выносишь дверь. Алохомора, блядь. Обчищаешь абсолютно все сундучки, которые стоят в спальне этого профессора и гордо уходишь в туалет кошмарить каких-нибудь призраков. Тебя потом... О, молодец. Ты выучил новое заклинание. Блядь, спасибо за ваши 15 дублонов, профессор.
1: То есть, блядь, так нелепо. Что меня разочаровало, я даже не то, чтобы я что-то ждал от этой игры, но персонажи, сюжет, все это слито в угоду вот этому вот, вот этому Хогвартсу и этим загадкам. Потому что здесь херова тьма персонажей, и все они, любой из них, какой-нибудь там последний просто нахрен продавец, у которого ты можешь спросить три вопроса, даже у него реплик в этой игре, больше, блядь, чем, я не знаю, чем у Невила Долгопупса в первых двух книгах. При том, что влияние на сюжет, соответственно, отличается точно так же разительно не в пользу этих персонажей. И прикол в том, что им написано что-то, что, возможно, приоткрывает лор. Но, опять же, как личности и как персонажи, они не выходят за рамки своих базовых характеристик. То есть вместо того, чтобы написать каких-то клевых персонажей, которые бы интересно влияли на жизнь персонажа и на развитие истории...
0: Это же чисто реальные, мы мощные квестодатели. Ну, все... Приходишь, да. ты задаешь им два вопроса, чисто ну, для погружения, типа ты кто, что ты здесь стоишь, а потом берешь квест. И настолько неинтересно обычно то, что они рассказывают, что ты, скорее всего, даже не спрашиваешь или просто скипаешь эти диалоги.
1: Здесь персонажи вытравлены в угоду инклюзивности. Я черная девочка из Уганды. Я из Кореи. Вот это все мои персоналити, это все мое влияние на ход сюжета. Я трансгендер-бармен. Причем, этот трансгендер, господи, он так озвучен, что у меня сложилось впечатление, что чуваку, который это озвучивал, ему даже не сказали, что персонаж трансгендер. Он, ему просто потом заменили модельку. То есть там даже без попытки во что бы то ни было, это просто мужик пришел и озвучил мужскую роль. Как этот Карчмарь, блядь, из Шрека. То есть они вообще не говорят ни хера интересного. Это интересно только в разрезе лора. Вот я потому, опять же, возвращаюсь к Симсам восприятие сюжета в этой игре, оно точно такое же, как восприятие сюжета в Sims, при том, что в Sims нет сюжета, в этом и прикол. И точно так же, как в Sims, спустя 16 часов я просто перестал играть в эту игру, и у меня не было никакого желания запускать ее снова, потому что я, несмотря никакие обзоры, несмотря никакие прохождения, я просто знаю, просто знаю, что дальше не будет абсолютно ничего интересного. То есть, когда ты играешь в админи карт, ну тебе охота пройти там, до какого-нибудь нового этапа или до конца игры, чтобы узнать, чем это все кончится, узнать, что еще интересного сценаристы туда в этот мир придумали. Пройти какие-нибудь интересные энкаунтеры с врагами. Возможно, впереди тебя ждут какие-то интересные битвы. И да, они там есть. В «Гарри Поттере» даже подозрений у меня не возникает, что что-то подобное дальше будет Я абсолютно уверен, что ничего там не будет, абсолютно
0: Я наиграл 36 часов э, в «Гарри Поттере» Скажи
1: мне, было ли там что-то интересное? И абсолютно, 100%, что -то, что
0: -то, что -то. 100 времени ты занимаешься каким-нибудь собирательством
1: Значит, я был прав
0: Все квесты связаны с собирательством И Либо ну, ты зачищаешь какие-то лагеря, но даже когда ты зачищаешь какие-то лагеря, тебе, скорее всего, надо что-то потом собрать из них Интересно, квестов там нет вообще, в принципе. То есть ты встречаешь какого-нибудь своего одноклассника, он тебе говорит, я потерял пять кусочков жвачки в Хогвартсе. Помоги мне вернуть эту жвачку, чтобы, блять, меня не кошмарил уборщик.
1: Причем мне нравится, опять же, вот этот глудонаративный диссонанс, вот это, знаете, внимание к сюжету, что Аллахомори, заклинанию, которое... Позволяет тебе взламывать замки. Тебя учит местный Филч. То, то есть вот этот смотритель за порядком. Типа вообще ребята не старались, конечно. Когда все это придумывали.
0: Причем, блять, это лохоморе еще зачем-то сделали мини-игру абсолютно тупую, ёбичную по фактическому... То есть ты кастуешь как бы Аллахомору на замок, но у тебя сразу не открывается. Видимо решили разработчики, что Но не, это будет слишком просто. И тебе подсовывают мини-игру по взлому замка, где... Тебе просто нужно покрутить два кружочка, пока они не войдут в правильное положение, и, блядь, ну, ты пять замков таких замал, ладно, пускай, на тридцатом,
1: блядь, и сороковом уже хочется, чтобы так, пожалуйста, дальше не было, потому что, ну, блядь, это полный пиздец. Но, кстати, отдать должное в этой игре можно зайти буквально в любую дверь, которую ты видишь. Даже ты приезжаешь в Хоксмит, где куча стоит домиков, ты реально в каждый, блядь, из них, если сейчас мне не изменять память, можешь зайти. На некоторых висит Аллахомора, вот этот вот замок, но туда ты сможешь зайти потом, но сможешь.
0: Да, что касается детализации мира и вообще, насколько э, прекрасно, здорово он воссоздан и проработан, тут нет вопросов. То есть 36 часов я так или иначе наиграл. А ты прошел и... до конца-то игру в итоге? Да нет, конечно, ты что? Я не знаю, чтобы ее до конца пройти, ну, типа, на 50 часов минимум, а я еще. Летал по всей этой карте Там пытался какие-то интересные задания найти и спойлер нет, не нашел Но все равно выглядит Хогвартс Легаси потрясающе Звучит тоже классно, там музыка Максимально аутентичная, похожая на Мелодии Джона Уильямса Прям замечательно, круто. И даже вот эта вот сама боевая система, как бы абсурдно это не звучало, блядь, в контексте 15-летнего ученика школы Хогвартса, она прикольная. Там есть тоже боссы, э биться, вот, кстати, здесь, да, я играл на высокой сложности, потому что на средний это, ну, просто э закликивание. А уже выше, на сложности выше, нужно и спылы разные применять, нужно попадать в тайминг. Ну такой, типа, Dark Souls
1: для детей. Я играл на максимально, если мне не изменяет память. И это довольно интересно было бы, но есть нюанс. Суть заключается в чем? У тебя на один из триггеров есть обычная автоатака, где она шмаляет. Базовым
0: заклинанием это так называется.
1: Базовым заклинанием нанося урон, но урона наносится мало. Чтобы наносить урона больше, ты должен сначала что-нибудь мощное кастнуть, там, какой-нибудь Экспеллиармус, какую-нибудь Левиосу, чтобы как-то застанить противника, обездвижить его или воздух поднять. И вот прикол как раз в том, что застанет противника, обездвижить его или воздух поднять, это одна и та же, блядь, херня просто разного цвета, когда ты это кастуешь. И вот этих вот заклинаний мощных, там, сука, штук, наверное, 20. У каждого из них свой кулдаун. При этом за раз ты можешь использовать только 4 в окошке. Если ты прокачаешься, то этих окошек может быть 4. То есть всего 16 заклинаний. И каждый из них уходит на перезарядку. Соответственно, ты в одном окошке все прожал. Включаешь второе окошко нажатием двух лавиш. Там опять все прожимаешь. Переключаешься на третье. Потому что все эти заклинания это, блядь, одна и та же херня. Ну, то есть, какая тебе разница? Заморозил ты противника, поднял ты его в воздух. Или ты его огнем огрел, если эффект один и тот же. Ты просто косуешь их для того, чтобы несколько следующих твоих базовых заклинаний нанесли больше урона и все. На этом заканчивается боевая система. Ну, по
0: сути, ты просто выбираешь себе заклинания и эффекты, которые тебе больше нравятся, и прокачиваешь их.
1: Да? Ну и это все, и это вся боевая система Это прикольно первые несколько часов потому что учитывая, как структурирована эта игра За первые несколько часов у тебя будет всего несколько стычек с врагами То есть типа первые 10 стычек с врагами Это балдежно Но потом это превращается в точно тот же самый Sims То есть когда тебе надоедает Sims Ты что делаешь? Ты выключаешь и больше никогда не запускаешь его И здесь то же самое Ты 10 раз посражался Все, можно выключить и забыть Ты наигрался, вряд ли дальше что-то изменится Константин Подтверди, что дальше ничего не изменится
0: Не меняется абсолютно ничего Более того, в игре вообще пропадает в какой-то момент всякий интерес ее исследовать Потому что у тебя появляется fast travel, у тебя блин, появляется метла, на которой ты можешь просто по всей карте летать Еще там какое-то ездовое животное дальше будет И если когда ты начинаешь, у тебя как бы есть интерес ну, дойти ногами вот куда-то там И что-то вот где-то там посмотреть, ну, например, в глуби запретного леса и, ну, тебя еще может, там, какой-нибудь паук сожрать в целом И вообще, ну, типа, какой-то какой дух приключения при этом сохраняется То когда ты получаешь эту метлу И можешь просто абсолютно в любую точку десантироваться с этой метлы Которая у тебя просто в кармане лежит, без всякого кулдауна активируется Никакие ресурсы для нее не нужны Это, ну, абсолютно перестает быть интересно Ты просто летаешь от точки к точке вот этого быстрого доступа, вот этого тревела ты их активируешь, и, и все как бы. Тебе никто ничего не может сделать, потому что в, э, на высоте, никто тебе не может никак сломать. Кроме того, э, здесь есть авто автолевелинг, и шмотки здесь чистые, мы мм мощные. Всякие оранжевые, фиолетовые, синие и так далее, так далее. Они отличаются между собой просто статками. Здесь нет никакой вот радости открытия, когда ты находишь вот где-то на самом краешке карты, как в Моровинде, какой-нибудь классный артефакт, Которому ты там может быть прорываешься, разгадывая загадки всякие, и вот ты видишь его и такой, блять, это реально классный артефакт, который там дает тебе какой-нибудь классный спел, ну такой, уан один, уникальный один вот, бонус, уникальный, да, уникальный предмет. Здесь ничего такого нет Ты просто прорываешься сквозь там нескольких врагов Или решаешь простую загадочку Находишь сундук, в этом сундуке лежит очередная шмоточка оранжевая Которая тебе пригодится еще в течение часа И потом ты найдешь другую оранжевую шмоточку Прокачки здесь сильно завязана вот еще на челленджах Вот эту гуйню, блядь, я просто терпеть не могу в играх Это, ну типа для того, чтобы получить какой-то предмет гардероба Или рецепт, или эффект Тебе нужно... Убить там 50, блядь, этих дворняк несчастных. 30 раз что-то еще сделать. Ну, вот в таком духе задание.
1: Но, видишь, это потому, что игра-то именно про это. Игра не про сюжет, не про геймплей. Ну, в смысле, не про боевой геймплей. Не про столкновение с врагами. Не про диалоги, не про персонажей Она именно про Ну вот э, Дрочь всякого мизерного Возня
0: в Хогвартсе и рядом да. вот возня в
1: Хогвартсе и Как Sims, опять же Я все придерживаюсь свои аналогии. Но согласись, это чисто Sims
0: ну, Для протокола я бы все же сравнил С какими-нибудь там Watch Dogs или Assassin's Creed Но на самом деле даже по меркам Assassin's Creed или Watch Dogs Хогвартс Legacy это что-то вот начала Нулевых ну, типа, насколько бы я не любил, э -э не не любил, точнее, Assassin's Creed и Watch Dogs. Ну, там. Второй мне понравился, регион. Ладно, похуй, похуй. усредненный вот этот Open World от Ubisoft. Все равно там больше типов заданий и миссий, хоть немножко интересных, чем, блядь, в Hogwarts Legacy.
1: Смотри, даже в Watch Dogs есть персонажи. Когда я спустя 16 часов продолжаю играть в Watch Dogs, я предполагаю, что, например, какая-нибудь оценка будет с этими персонажами Где они как-нибудь интересно себя поведут или скажут что-нибудь интересное И, как минимум, каждый из них будет вести себя не так, как ведет себя другой В Hogwarts Legacy нету даже этого Потому что мало того, что я уверен, что по сюжету ничего интересного не произойдет Никто из этих болванчиков ничего интересного никогда не скажет Потому что они все ведут себя одинаково Вообще, это парадоксальная херня э Но... Наверное, потому что это детская игра, я уверен, у нее очень низкий рейтинг, чтобы охватить всю аудиторию, начиная от детей 8 лет плюс. Это энциклопедия британской вежливости. Каждый новый персонаж, например, которого ты встречаешь, он, диалог начинается с чего? Ой, здравствуйте, позвольте мне представиться, меня зовут Флоренс Пью, я учусь в Хогвартсе. И он тебе в ответ, о, тогда позвольте представлюсь я, я такой-то, такой-то, я оттуда-то, я продаю в этом магазинчике зелья. Хотите посмотреть? Он такой, ой, нет, что вы, спасибо, я спешу, давайте как-нибудь в следующий раз. Ой, хорошо, если еще раз появитесь в Фоксмиде, обязательно заходите. И так говорят... Все, блять, персонажи, кроме одной слезеринской девчонки Вот это еще камень, опять же, в огород Вместо того, чтобы написать какой-нибудь интересный сюжет Где к тебе бы персонажи относились по-разному Они сделали четыре разных факультета, которые отличаются только первыми стартовыми диалогами Абсолютно неважно, ты из Ревенкло, из Гриффиндора, из Лизерина, там есть персонаж-слизеринец, он будет одинаково с тобой говорить, откуда, откуда бы ты ни был. Я из Хуфль-Пуфа, потому что я считаю, что Хуфльпуф — это самые счастливые вообще люди в Хогвартсе. Э, ни один слизеринец меня даже нахуй не послал ни разу за всю игру, я считаю, что это сценарный факап. То есть эта вся херня здесь, это тоже чисто Симс, он просто есть, просто для того, чтобы... Просто для того, чтобы вот начале ты в SimS создаешь себе какого-нибудь персонажа, и тут ты тоже мог создать себя либо Хуфльпувца, либо Рейвен либо Гриффиндорца, либо Сризеринца, в этом нету никакой геймплейной или нарративной ценности. В этом есть ценность только с точки зрения выбора твоего, как игрока. Вот ты выбрал, и поэтому ты что-то от этого ощущаешь. Какого цвета холодильник, блять, ты себе в Симс поставил на кухню? Вот и все. Вся разница.
0: Опять же, еще, блядь, 20 лет назад в, в играх с открытым миром персонажи реагировали на твои действия. Хоть как-то еще, блядь, в Моровинде. Здесь же абсолютно ничего такого нет. Ты можешь, нахуй, просто всю территорию вокруг Хогвартса зачистить. Он ну, тебе дадут шапку победителя троллей, но мир в целом никак не будет реагировать. Иногда, очень-очень редко, какой-нибудь персонаж которым ты разговариваешь, обычно это там, продавец какого-нибудь говна или квестодатель, может тебе сказать, о, так это ты тех троллей опциональных завалил. Но когда ты идешь по Хогвартсу, когда ты общаешься с учителями, они как будто вообще не в курсе, чем ты там занимаешься. То есть никакой системы слежения за учениками в Хогвартсе нет. Они такие, о, молодец, выполнил домашку. Да я в книгах дашь? не было, я тебя умоляю. Слушай, ну в книге, ладно, книга, она, по крайней мере, книга проста, линейна и полностью сюжетна. Да, блядь, ну в книге была вот эта хуйня, типа, блядь, миллион очков Гриффиндору, потому что душки у очков, у Гарри Поттера, загнуты под правильным углом. Там, конечно, тоже свои сраки хватало, но все равно... Ну, как бы книги на самом деле можно сравнить с игрой, потому что книги тоже очаровательные, от них не оторваться. И игра в какой-то мере, она соответствует. Ну, типа, блядь, там продано уже, сколько, 12 миллионов копий.
1: Они уже почти лярд заработали, мне кажется.
0: Типа, да, это уровень Call of Duty, если что. При этом отзывы строго положительные. Все ревью, ну, кроме тех ревью, которые прокатиться на решили на... Да, да, на резетеры повесточки. Они все положительные, всем понравилось. Потому что есть вот тут очарование такое простое. Но я не знаю, я, наверное, я стар уже просто для таких игр. Может быть, я бы, если бы я был чуть помоложе, если бы я поиграл в меньшее количество игр в своей жизни, я бы тоже сейчас до сих пор залипал в Хогвартс Легаси, но так как я уже старый, мне вот надо, чтобы... Atomic Heart на 15 часов. О, заебись, то, что надо. Дрочу, Хогвартс Легаси, блядь, все, не могу. Ну, у меня нет больше на это времени, да и желания.
1: Да, я с собой полностью согласен. Но тут дело не в возрасте, дело просто ну, в том, что мы хотим от игр, и, да, и в геймерском опыте. Потому что, опять же, я уважаю Sims. Я уважаю Sims, это игра, в которую... И играют люди, которые ни в какие другие игры не играют И они получают в ней удовольствие Потому что им там есть чем заняться Вот Hogwarts Вегаси это абсолютно та же самая штука Людям, которым интересно этим заниматься Она им безусловно понравится И в целом я считаю это хорошая игра Просто это игра, которая мне не интересна вообще Ну то есть я в нее наиграл 16 часов И условно эти 16 часов мне было весело Но опять же просто как я сказал В один прекрасный день я закрыл эту игру У меня нет никакого желания заново запускать а так, ну, нормальная игра, хорошая игра, да.
0: Но, да, я предпочитаю Atomic карт. Ну, типа, да, я просто не могу. Вот, каждый раз... Ну, есть, конечно, игры с открытым миром, которые мне прям хочется поиграть. Ну, мне интересно, что будет в Starfield. Я, конечно, жду Elder Scrolls 6 Но вот когда нам... Приходится для подкаста поиграть Ну, Hogwarts Legacy я тоже хотел Но я бы, скорее всего, дропнул его тоже на 10 уже. Просто у меня, знаешь, вот навязчивая мысль Сверлит мой мозг Типа, блядь, я уже 30 часов поиграл в Hogwarts Legacy За это время я прошел Dead Space И Atomic Heart Две абсолютно разные игры Абсолютно неспешно от начала и до конца полностью изучив контент, который там мне предоставляют, и получив от них удовольствие.
1: И то, что ты в этих играх делал, было гораздо веселее, чем то, чем ты занимаешься 30 часов в Hogwarts Legacy, да?
0: Как бы да, то есть я размахиваю палочки, мне как бы прикольно, эндорфиды поступают э, в каком-то количестве, но вот ну, ловлю себя на мысли типа, блядь, реально, зачем я трачу на это свое время? Тем более, что вот чистая драчильня прям чистой воды. Очаровательные, безусловно, драчильни сто процентов.
1: Вот мы говорим, что, например, в Dying Light скучные диалоги, скучная писанина. Или, например, в Horizon Zero Dawn или Horizon Forbidden West скучные диалоги. Но знаете, есть разница между скучными диалогами в Horizon и скучными диалогами. Простите, скучными диалогами в Хогвартс Legacy. Да это просто два разных уровня, потому что то, что говорят своими ртами в Hogwarts Legacy, ну просто невозможно слушать Тебе даже неинтересно это слушать Если, например, в Horizon Forbidden West я в какой-то момент включал субтитры и просто дочитывал, что написано, не дожидался, пока они это проговорят И переключал следующую реплику То в Hogwarts Legacy спустя 15 часов, даже 10, наверное, часов, я даже не включал субтитры <laughs> Я просто проматывал, потому что, ну ничего интересного не скажут, ну абсолютно Так что да, разница есть
0: и, к слову, о, блядь, абсолютно нахуй неинтересно, затянуто да из... За... Блядь, посмотрели да «Вавилон», Дамьена Шазе... Я сразу скажу, что мне понравилось. Я люблю долгие планы, где камера неспешно движется за героем, который без катов каждые три секунды произносит свои реплики. Я это люблю. Но, блять, во-первых, я устал за три часа смотреть, как кто-то срет, блюет, сыт, еще как-то испорожняется. Как, блять, слюна. В первых двух сценах. Ты че? Да какие, блядь, первые две сцены? Первые две сцены. Первая, значит, девушка сыт кого-то жиробаса. Это вторая сцена. А первая сцена, где салон насрал на человека. Точно, спасибо большое, а дальше что не было. Ну как, когда она заболевала, блядь, этих белых привилегированных продюсеров. Это было же
1: охеренно снято. Блядь, Вавилон, вообще Шазел, он снимает фильмы «Эмоции». Я просто сидел и три часа, как и от Бэтмена, я кайфовал от того, что происходит на экране Первые полчаса это просто такой непрекращающийся ад в стиле мулин рушит. Это не
0: какая все начинается с пресс-вечеринки для русских штативов по случаю запуска
1: Атомика Да, и вот это идет полчаса, это полчаса просто охерительных съемок Это просто, блять, непостижимо... Как это можно снять?
0: Блять, а что там такого непостижало? Не там в смысле, хорошо, но. Там
1: бесконечное количество людей в кадре. Это длиннющие съемки. Ну, в смысле, вот эти вот длиннющие лонгшоты, где Ну, ну не, то, не то, прям, то, прям длиннющие, ну, длиннющие,
0: нормальные планы. Э,
1: они настолько длинные, что такое обычно не рискуют снимать в наши дни. Обычно нарезают и нарубают все это, а здесь это прям длиннющий, где у тебя по 50-100 по человек в кадре массовки, которые чем-то да заняты, ты можешь нажимать на стоп-кадр и смотреть кто что делает, кто во что одет, это огромная работа костюмеров, это огромная работа звукорежиссеров, это потрясающий абсолютно танец э, этой... Марго, Марго Робби. Робби, в которой столько жизни и энергии в этом танце. Которая,
0: кстати, мне кажется, вдохновлялась рекламой Кенза с Маргарет Колли
1: предположим. То есть, в этом просто столько энергии во всем вот этом получасовом секвенсе. Просто, чтобы вы понимали, фильм идет три часа, вот этот секвенс занимает полчаса, и только после него надпись на экране. Вавилон. То есть, вот это стартовый титр. То есть, это было интерок фильму. И потом, собственно, на этом не останавливается. Там постоянно у тебя куча действующих королей, Там очень мощные, очень остроумные сцены, когда они писали звук когда этот чувак в кабинке был К этому уже постепенно накалялась обстановка настолько Что этот режиссер и продюсер там в конце уже просто орет Камера, блядь, твой ебаный звук готов Давайте ебать писать Просто вот на, на слюну исходит Это все настолько классно снято Настолько классно поставлен, ты, ты прям чувствуешь вот это вот, вот это вот отчаяние, вот этот хаос, вот эту вот депрессию нагнетающую, которая творится в кадре. Вот эмоции. Это трехчасовая эмоция.
0: Ну, для меня это скорее э, несколько действительно очень классно. Короче, в чем суть? Этот фильм посвящен, ну, условно посвящен развитию кинематографа, когда он переходил в стадию кино со звуком. И многие кризисы этого фильма они связаны именно с этим переходом. То есть есть здесь потрясающий Брэд Пит, который играет актера, которому приходится сменить темпла с актера, который играл в немом кино, на актера, который играет в звуковом кино. И есть здесь, я не спорю, есть классные идеалы. Мне, например, очень понравился э, до поры до времени, точнее, нравился. Главный герой Гарсия Эммануэль Мануэль. Мэни. Мэни, точно, Мэни. Так, первый фиксер в истории Голливуда, ну, по версии. Это ультимативный
1: симп Голливуда.
0: Да, ультимативный симп. И, опять же, мне понравилось, как начинается их любовные истории. Я люблю такие, знаешь, драматичные истории про симпов, которые влюбляются в красоток и потом не могут никак их добиться, пока все я... не сдохнут, блядь. Но для меня это скорее набор классных сцен красивых, который перемежается какой-то очень, блядь, душный, я не знаю, что это, рефлексивный... Блядь, последняя треть, и еще... вот два часа он шел бы, было бы хорошо. А мне очень понравился, как бы, персонаж Тоби Магуайра, но вот все, что начинается с его появления, и вот до самого конца, просто какая-то хуйня, блядь, невыносимая. Опять же, вот эти... Какие-то э, казиматы, где стоят какие-то старики со своими пипирками, какой-то, блядь, э, я не знаю, Джон Сина, который жрет крысу, блядь, это тоже, ч за хуйня Но это просто метафора Фу,
1: разнузданности нравов. Э... Не, я
0: понимаю, просто нахуй, блядь, не хочу на это смотреть, ну. Я эмоционально уже и так обосан, обосранный и в Да. Теперь еще Марго Робби отлично сыграл в этом фильме. Мне кажется, это лучшая роль из всех фильмов, которые я с ней видел. Немного, если что, с ней фильмов видел. И, ну, просто, блядь, он очень затянут. Очень много вот этой фиксии с одной стороны, Брэд охуенно играет. И мне нравятся как раз вот эти вот долгие сцены с Брэдом Питом, Но вот эти вот страдания актеров, которые переживают свои вот эти вот богатые творческие кризисы... Во-первых, ну, при, при, при всем... При всей моей любви к игре Брэда Пита достаточно плоский персонаж. Ну, для меня, по крайней мере, был. Во-вторых, опять же, эти страдания... Очень сильно затянуты. И, ну, типа, когда вот они поехали в пустыню с этой змеей воевать, ну, блядь.
1: Охуенная же сцена, блядь. Ну ты чё, надо просто потрясающе.
0: Меня просто заебало эта клоунада уже. На два с половиной часа, по-моему, тогда фильм прошло Ну, типа, ну, блядь, мне не было смешно. Я вообще кайфовал дико. Когда уже это... за. Ну, то есть вот эта ебанца Марго Робби, она уже просто утомила к тому моменту у меня окончательно. Uh -huh. uh, мне понравилась в целом сюжетная линия с uh, Палмером, темнокожим актером, Но, опять же, настолько поверхностно. Uh, как бы так задели это по касательной. Это, ну, это я средство. понимаю. Же,
1: ну, сколько, смотри, там пять главных героев. Да. Соответственно, его касательная занимает, ну, 20 минут, если суммарно брать. Ну, это, считай, одна шестая фильма. Ладно, Я бы все эти герои,
0: они ну, достаточно поверхностно раскрыты, и ну, ну, это история каждого образы. из них.
1: Это собирать. Мне, они мне, не мне быть просто
0: мне не интересно, поэтому. То есть мне было сначала интересно смотреть как раз за фиксером. Типа мне казалось, что он интересно развивается. Прям прикольно. Типа идет вверх, решает какие-то проблемы. Мне это напомнило Рэя Донована очень любил этот сериал. Вот тоже там был фиксером, и решал, как бы, проблемы голливудских звезд, ну, по крайней мере, в первом сезоне. И было прикольно смотреть, как Мэнни чем-то подобным занимается, как он за камерой едет. Ну, то есть и Это интересно. Интересно было какое-то время смотреть за тем, как идет героиня Марго Маргуроби. И вот этот переломный момент, вот сам по себе, когда оказывается, что в нем кино и она, и Брэд Пит молодцы и блистают, а когда кино уже со звуком, то они отправляются там на обочину никому не нужны. Но все это настолько затянуто, все это настолько, опять же, поверхностно. То есть Марго Робби, она же там, как и Брэд Пит вообще пропадают, и просто в каком-то наркотическом приходе снова появляется. опять вот эта ебанца начинается, ну, как раз с Казиматами. Типа, мне вот не хватило глубины. Меня немножко тронула их история полулюбовная, я уже говорю, я такое люблю, с Мэнни. Но заканчивается она ебана. Типа, блядь, я остался с чувством неудовлетворенности в тот момент, когда она ушла во тьму, а он уехал в обоссанных штанах. Конечно же, конечно же, он обоссался, и, конечно же, как моча стекает по его штанам, показали крупным планом. Я уже даже на тот момент не удивился. Вот В эту секунду я остался в глубочайшем неудовлетворении. Знаешь, похож фильм на... Как, блядь, у этого педофила? В смысле, у Вудиалена. социальная?
1: Я не смотрел в Удиале, я не знаю.
0: Что-то про сосаити. Короче, в комментах напишут. Про хай сосайти, что-то такое. Там похожая, в общем, история была, но более такая личная, более трогательная. Короче, нихуя мне не понравился Вавилон.
1: Да ты, ты ставишь акцент как зритель на сюжете, я ставил его на эмоции, и прям эмоциями этот фильм за минуту. Просто ты... Вот фина финальная сцена. Финальная сцена, где тебе уже просто с цепи И тебе просто уже кадры фильмов Кэмерона на кадры фильмов Кубрика в лицо суют. То есть не то, что они на экране где-то играют, а тебе просто вот. Ну вот, вот в этом да, формате угу. фильма тебе просто кадры разных режиссеров, в том числе современных, показывают. Я сидел, я улыбался в этот момент, потому что мне было кайфово от этого. Знаешь,
0: я смотрел, там же в нарезке была в том числе хлопушка Вавилона. И после этого показывают э, лицо в слезах Мэни. Я, я себя чувствовал, блядь, как мы.
1: Нет, то есть, вот, вот, вот финальный секвенс, я прямо проперся. Но я проперся от него, как и с большей частью других сцен. Это просто вот набор кайфово снятых, охерительно снятых, остроумно написанных э, сцен. Просто трехчасовая эмоция. Мне было прям охуенно от начала до конца этого фильма. Даже когда там сюжет условно провисает, но да, даже когда по этому бункеру, по Казиматам идет э, Тоби Магуайр со своими спутниками, какая бы ебань там ни происходила, но она очень атмосферно снята, очень классно подана. Э, фильм вообще, он похож на... Ну, собственно, этот однажды в Голливуде Квентина Тарантина. Причем и там, и там играет Брэд Пит и Барго Робби. Шазел даже тех же актеров набрал. И более
0: того, есть еще один фильм Вавилон с Брэдом, с Брэдом Питтом.
1: Ну, вот. Не, не знаю, мне Вавилон прям очень зашел. Вот, ну, да даже вот, собственно, вот опять же вы берете, запускаете, вы смотрите первые 30 минут. Это уже охуенно. Ну то есть уже, уже в принципе даже можно дальше не смотреть, если вы не хотите, вот. но это уже охуенно вот. Дальше так, можно дальше, не смотреть, я согласен Дальше не становится хуже, дальше на том же уровне все происходит, просто немного под другим углом Но я просто к тому, что даже одна шестая этого фильма уже эмоции зрителю дарит дохуищу Это только одна шестая фильма, это только полчаса из трех часов я просто все вот к этому, что э, о, о, он мне не показался ни разу затянутым, потому что вот примерно на таком уровне, на уровне абсолютного угара и одухи, которая и символизирует, наверное, я просто сейчас предполагаю, я не могу делать никаких выводов о том, о чем был конкретно этот фильм, потому что я не знаю, как жила индустрия в те 20-30-е годы, я не в курсах. Но мне кажется, это все просто вот такой ги гипертрофированный срез внутренней кухни тех времен Блять, просто шик, просто восторг Прям вот как, как снято просто это кино, неважно о чем оно на самом деле вообще Неважно, что они там говорят и какие душевные переживания герои испытывают и по поводу чего да просто снято охуенно
0: Ну вот в какой-то момент мне стало мало того, как он снят Мне захотелось что-то большего и вот ну, они, лично мне этот фильм больше не дал как раз.
1: <tradat> <forgot> мне это напоминает, на самом деле, восприятие Виплэша, well, который один из предыдущих фильмов шазела про барабанщика. как он, Одержимость по-русски назывался. Вот я типа не понимаю эту музыку, поэтому мне не понравился Ла-Ла -La -La потому что это прям мюзикл, и там вот этот же джаз, который мне вообще не нравится от слова совсем, там этот фильм, я вот не понимаю, чего добивается... Джейки и Симмонс, когда он пытается темп нужный выжать из этих барабанщиков, потому что, блядь, на мой слух, это все одно и то же. Я не понимаю этого прикола. То есть, вся суть виплэша формальная. Она свелась э, к искусству барабанщика. И это искусство, оно ограничивается тем, что он может быстро-быстро лупить по дискам. Типа, что за прикол? Зачем, почему? И что в этом классного? Ну, это мои вопросы как человека. Говно
0: барабанщики,
1: блядь, ёбаная.
0: Не, просто я не
1: понимаю музыкальную ценность того, что ты просто быстро-быстро ебашишь по дискам. То есть вот эта финальная сцена, она шла ёбаных 10 минут. Ты помнишь «Виплэш»?
0: Я помню. Вот этот фильм я обожаю. Вот он для меня как раз консультантный концентрированная эмоция, потому что он посвящен э, вот этой страсти. И когда Джей Симон Симмонс на... Э, как его? Я уже забыл. Актеры зовут.
1: Я не знаю. На,
0: на сына Гуся, блядь, из Тома Круза. И когда он сидит весь потный... Я тоже не понимаю, как это, ну, в чем там прекол э, музыкальный, но когда вот он весь потный сидит, там херачит. Для меня вот это как раз концентрат вот этой эмоции и выплаж для меня он как раз не, не размыт, не, не, не мочой, блядь. Как раз вот то, что надо.
1: Но да, он просто более узко направлен в конкретную тему. И он не распыляет внимание от, 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 от Брэда Кпита к этому черному джезовщику, потом к Марго Робби, потом к Казиматам с Джонами Синами, которые отгрызают голову крысам. Тут я тебя понимаю. Но вот Я просто к тому, что вот этот вот финальный 10-минутный концерт в Вип Лэше, ну вот это как раз то, чем для меня является и Вавилон. Там вот таких сцен просто безумно дохера. Когда у тебя просто адовое от духа происходит, ты не понимаешь того, зачем и что происходит, и что клево в том, что он быстро бьет по этим дискам, ты, ты, я, я, я не слышу в этом музыке вообще. Здесь чувак просто создает шум, но он создает шум достаточно быстро. Я понимаю, что, наверное, это круто. Хотя, ну я просто к тому, что я головой не понимаю этого, но сердцем понимаю, и мне охуенно от того, что я вижу. Вот то же самое с Вавилоном. То есть мне не важно, какими словами заканчивается сюжетная ветка Марга, Робби и Мэнни, куда она уходит в темноту, что он обоссался и куда он едет. Абсолютно не важно. Важен сам план. Ну ты помнишь, как она уходила? Она уходила в столб Помню. света от фонаря. Ну это охуительно красиво.
0: Я, знаешь, я вот так вот могу свои впечатления подытожить. Выбирая из двух Вавилонов, я все-таки предпочту Вавилон с Брэдом Питтом. <с ну, в смысле, скейт-бланшет. Ну, ты, блядь, разрушил мою интригу с крутящимся лолочком из Inception. Спасибо, блядь, большое. Я последний час сидел и думал, как красиво на этой ноте, блядь, завершу. Спасибо большое. Я последний
1: час сидел и думал, как обломать те кайф.
0: Спасибо. Ну, ты со своей задачей справился явно лучше, чем я со своей. все мне больше ничего добавить. Пока. До свидания.